0: Välkomna ska det vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om slaget om Simic House. Vad ja, har du Niklas? Simic. C-I-M-I-C.
1: Det löjde som serietidningsförlaget, eller på så.
0: Ja, Simic. Ja, just det. Simic. Ja.
1: Nej.
0: Ja. Nej, det här Simic, det är... Det är en förkortning på engelska. Det är Civil Military Cooperation. Och det är alltså en blandning av verksamheter mm. För det är i länder där myndigheten inte finns längre eller fungerar dåligt. Så blir det myndigheten där civilisterna vänder sig med olika frågor av. Så att till exempel i det här exemplet då som det här handlar om då. Där är det britterna som driver det i en irakisk stad. Alltså det är under det Irakkriget. Aha. Och då är det så, för man har ju slagit ut alla myndigheter det finns ju ingenting, det finns ju ingenting som fungerar. Va? Och då kan ju folk komma dit med liksom allmänna frågor och då måste det finnas någon form av myndighet och då är det de här som får vara myndighet då under tiden.
1: Just det. Som ett kommunhus. Man eller... tager vad man har eh, som någon, mm. en berömd
0: Ja, sak. Och jag vet, mm. för, för jag kommer ihåg du, du berättade ju historien om Telsaki Just det. Du vet mm. när det var israeliska Golanhöjderna. fallskämsjägare, mm, Golanhöjderna, som var, som var isolerade och belägrade. Och, och det är alltid intressant att se de här, hitta de här historierna om just belägringar, för det blir lite speciellt. Då, ja, när det, är bara, det är bara vi och vi får klara oss bäst vi kan här. Och ofta då mot en övermäktig fiend och det var exakt det som hände här då. Ja, ah. Och det här är Irak 2004 då. Och sen vi vet vi också vad folk, om vi tittar, jag går igenom lite statistik och ser vilka, vad folk gillar att lyssna på. Just det. Vad vi gör då, och här har du då liksom eh, handlar det här om prickskytte? Ja, det gör det. Mm. Handlar det om specialförband? Ja, det gör det. Har vi belägrade soldater på fientligt territorium? Ja, det har vi. Vi liksom ja, det har prickat in det är tre alltihop. <laughs> Ja. Så var, var lyhörd för vad ja. lyssnarna är intresserade av. Ja, just
1: <coughs> ja. ja. Den här historien kan jag inte så mycket så nu får du berätta. För nu blir jag nyfiken. Mm. Ja,
0: du förstår det. <coughs> för nu pratar vi om, det är 2004 och staden heter Al-Amara. Och jag ska förklara var den ligger. Om du tänker, det, du vet ju Persiska viken. Det ligger söder om Irak. Och en del av kusten längst in där i viken... Den är ju irakisk. Just det. Och där mynnar floderna Eufrat och Tigris. Just det. De mynnar där för De, de har ju runnit mm. ihop vid det laget. Så alltså det är en flod som rinner ut. Då. Så följer man de här, den här floden norrut. Och då kommer man till Basra. Och så fortsätter man längs med floden. Och då kommer man till stället i Eufrat och Tigris rinner ihop. Och då ligger Eufrat västerut. Och I Tigris rinner österut. Mm. Och då följer man Tigris norrut- och då kommer man fram till en stad som heter Alamara. Och det är, det är ungefär fem mil från gränsen mot Iran. Och 2004 då hade man ungefär 400 000 invånare. Så det är ingen liten stad. Va? Nej,
1: småstad med deras mått. Men...
0: Ja, med internationella mått med ja, ett, kanske. Så. Och den här är dessutom huvudstad i provinsen. Och den provinsen heter Maisan. Mm. Inte Maisan då, utan M-A-Y-S-A-N då. Maisan. Mm. Och efter invasionen 2003 så är det britterna som ansvarar för det här området och ansvarar för att hålla koll då på Al-Amara. Och Simic House, det är det som är britternas bas och högkvarter i staden. Och de, den här Simic House har de då tagit ett, en, ett gammalt palats eller en bostad och det har varit Batpartiets guvernör som har haft det här innan ja, just de invaderade då. Just det. Och så ligger det här vid flodstranden. Så det har staden på ena sidan och floden på andra. Så den är liksom inte omringad av hus.
1: Mm.
0: Och då kan man ju tänka sig att det är lite lättare att försvara någon. Just det. Men så där har man ju då simi Och där bedriver man då även civil verksamhet då. Eh, med den här myndigheten då som ska... Som har att göra med irakiska civila som kommer dit och önskar saker. Och sen har man ju då liksom soldater där ett hundratal. Och man stöttar då också de här, man har upprättat en irakisk polis vid det här laget då. Just det. Som då ska uh, få, få lite ordning, så man stöttar dem också då, va? Och samtidigt så är det ju andra grupperingar som rör sig i stan och vill också ha makt och inflytande. Just det. Och om man då tittar, uh, de är ju själva inne i stan där på Simikaus, ja. de här brittiska soldaterna. Men det finns en bas som heter Camp Abu Nadi. Och den ligger 32 kilometer söder om Alamara. Och, och det är därifrån som eh, britterna i Alamara försörjs. Och då är det konvojer man kör in. Med grejer, eh, mat och vatten och ammunition då. Så att eh, det, är, det är det närmsta stöd de har då. Och den här staden 2004, då finns det flera olika maktgrupperingar i stan som försöker göra sig hörda och liksom få, in, få inflytande då. Ofta då med våld. Ja, just det. Och, eh, själv, och om vi tar själva Belägringen då, då är det alltså 106 brittiska soldater som är belägrade under 23 dagar. Och då är de omgivna av fientliga styrkor och de har väldigt, väldigt begränsade möjligheter att få hjälp. Och det de har emot sig då under den här perioden, det är de här 23 dagarna, emot sig har de 500 fiender. Och under de här dagarna så genomförs 86 anfall mot huset under den här perioden. Och då är, det, eh, då är det allt från sporadisk granatkastare till anfall med kompanistorlek. Va? Ibland så är det på hundra eh, man som genomför anfall mot britterna då. Ja.
1: Herregud. Mm. Det måste ha varit otroligt intensivt.
0: Ja, jo, det, det, är, det är därför ja. den här storyn är bra va. Eh, och sen har vi då tittat på vilka det var som var insyltade det här då. Större delen av soldaterna på Simic House, de tillhör Y-kompaniet från första bataljonen från... Princess of Wales Royal Regiment. Mm. Ja, och när man då säger Princess of Wales, ja, vem var det då? Ja, det var ju prinsessan Diana. Just det. Just det. <laughs> det är därför de heter så, Princess of Wales. Ja. Och eh, det här förbandet sattes nämligen upp 1992. Ah. Eller ja. ja. Ja, eller ja, det bildades ju inte liksom från scratch då, utan man gjorde en omstrukturering i brittiska armén och då var det flera förband som bytte namn och flyttades om. Så tidigare hette större delen av regementet The Queen's Regiment och så slogs man ihop med Royal Hampshire Regiment och tillsammans så blev man det nya Princess of Wales Regiment. Så att men, så man, kan, så man säger så här att det här regimentet har ju anor som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Mm. Och sen dess har ju förband lagts till och dragits ifrån och som har bytt namn då. Så att det är ofta som är brittiska förband om man väl tittar på dem vad de heter och vad de har varit med då hamnar det ofta väldigt 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 långt bak i historien. Då. Just det. Så de har ju ofta väldigt uh, intressant historia oavsett vilken ja, period verkligen. man är intresserad av.
1: Verkligen. För
0: de, ofta, för, de ofta varit, för de här brittiska reglementerna har ju ofta varit runt. Ja. Liksom. De har ju varför de varit och krigat i Indien och Östpakistan och ja. Malaysia. De ja, har varit med och, överallt. De har varit med överallt. Ja. Ja. Så det, är, det är roligt just om du tar ett brittiskt förband och kollar men vad är det de har gjort då? Då har de ofta hunnit med ganska mycket. Ja, ja. Men 1992 då då blev det prinsessan Diana Colonel-in-Chief. Och det är alltså en heders och det är medlemmar i, medlemmar i kungafamiljen som har dem. Och där är alla medlemmar Colonel in Chief för flera olika regementen. Men nu var det ju så att Diana och Charles de skiljer sig 1996. Förbandet sätts upp 92 och så skiljer de sig 96 och då förlorar hon titeln Colonel in Chief för det här regementet. Fast de behåller hennes namn, va? Ja. men hon blir av med titeln då. Men som du var så fanns det en till Colonel in Chief för det här regementet och du kan aldrig
1: gissa vem det är. För prinsessan Dianas regemente Vem som då är hedersöverste för det? Nej. Nej.
0: Nej, helt, nej, det är helt omöjligt att gissa om man inte vet det. För det är drottning Margareta den andra av
1: Danmark. Jaha. Mm. Men... Alltså ku <laughs> vår kungskusin är det ju faktiskt. Jaha, se där.
0: Ja, och det lustiga är att dronning Magalil, hon är ju fortfarande colonel in chief för Princess of Wales regiment. Se där.
1: Ja, ja. ja.
0: det är lite intressant med de här ja. historierna, ja. de här kungahusen i Europa hur de liksom hänger ihop på ett eller annat. Det hade sätt.
1: varit lite spännande om de här blåblodiga plötsligt hade krävt att få leda de för regimenterna i fält helt plötsligt också. Ja. Undrar hur det hade sett ut. Ja. Ja.
0: Ja, mm. det, finns, det finns väl exempel i historien ja, med sånt har hänt. Det, har ju, finns det ju brukar det. väl inte gå så, Precis. Gå så bra. Precis. Ja. Nu var det ju så här att om vi då tittar på de här 106 soldaterna som var på Simic House men det, det var inte bara från Princess of Wales Regiment det var även soldater från Royal Human Re Regiment där. Eh, och, och dessutom fanns det några till som var med. Det var folk från brittiska hemvärnet. Eller ja, ja eh, Territorial Army. Det. från eh, kom från 52nd Lowland Regiment. Men då var det så här att de hette ju TA ja. eller Territorial Army på den just det. tiden. Men de har bytt namn 2014 till Army Reserve. Så nu heter de det. Ja. Istället så, man säger inte Territorial Army utan nu är det arméreserven då. Just det. Och sen, just det där, eh, när vi pratar om TA då eller och jämför dem med svenska hemvärnet det är lite annorlunda för kravet på antal dagar i tjänst i Sverige, det är fyra eller åtta beroende på om du är typ bevakningssoldat eller insatssoldat, medan eh, Storbritanniens Army Reserve, där ska man tjänstgöra 19 eller 27 dagar per år. Det är lite annorlunda, ja. Just det. ja. Men sen kan jag ju lägga till det också att även om de svenska hemvärldssoldaterna de brukar ändå överskrida de här fyra eller åtta dagarna, för de har möjlighet att gå på en massa extrautbildningar och övningar och sånt och de som håller på med det brukar vara väldigt engagerade och brukar passa på att åka iväg på en massa andra utbildningar och övningar och sånt också så i verkligheten brukar det bli mer än fyra eller åtta ändå va? ja, och men så har vi då Princess of Wales Regiment för det är lite intressant att veta liksom backstoryn här för även om de har rötter som sträcker sig tillbaka till 1600-talet och de har varit med i en jävla massa krig sedan dess så det här året 2004, då har inte de fått vara med på ganska länge Okej, de har ju kört Nordiland, Bosnien och Kosovo. Mm. Där har de varit med. Men de var inte med på Falklandsöerna. De fick inte vara med i Desert Storm 91. Och de hade inte varit med i Afghanistan eller invasionen av Irak 2003. Ja, just det. Jag vet att det är flera poddar som har kritiserade för att de inte anger källor mm. i tillräckligt hög utsträckning. Så nu ska jag passa på att göra det. För mycket av den, den informationen jag har i det här avsnittet det är hämtat från en bok som heter Sniper One- och den är skriven av en soldat som var det som heter Sergeant Dan Mills. Och eh, han har berättat hela den här historien om den här belägringen så mycket har jag fått därifrån då. Just det. Huh. När han, Sergeant Dan Mills, beskriver det här han säger att det, de här striderna de var med om eller rättare sagt när de får beskedet att de ska till Irak så blir det som en befrielse för soldaterna där. Eh, att äntligen i Princess of Wales regiment när de får reda på att de ska åka till Irak det, då blir de lättade. Att äntligen, nu äntligen ska vi få en chans att visa vad vi går för. För de har ju inte varit med om någonting på väldigt, väldigt länge. Ja, utöver Nordirland, Bosnien och Kosovo. Ja. Men det var ju, det hade ju lite annan, annan karaktär. Va? Ja. Och det här hänger ihop att vid det här tillfället så Mills han är nämligen 36 år. Och han är orolig att han inte ska vara med i ett riktigt strips, stridsuppdrag under hela sin karriär. För han hade gått med i armen som 16-åring och han har väntat 20 år på det här. Ah. Och, och då, då är han faktiskt ändå liksom veteran från Nordirland, Bosnien och Kosovo. Men han beskriver det som ganska lugna missioner.
1: Mm.
0: Ja. Och, och då kommer då, då Princess of Wales Regiment eh, med Y-kompaniet. De kommer till Irak i mars-april 2004 och då är det rörigt eh, i Alamara och det beror på att det finns en shia-ledare i regionen som heter Muqtad al Och han har en egen liten armé som kallas för mehti armén och det är alltså en stödd shia-milis och de bedriver då fientligheter mot koalitionsstyrkorna. Men, eh, men för Mills och Princess of Wales Regiment så eh, de springer det ut och skjuter det första de gör utan det första när de har kommit till Irak då ska de aklimatisera sig innan de åker ut på uppdrag och eh, då, vet, då ska de få vara veckor på en bas där, de, där det är lite lugnare så de ska vänja sig vid värmen och liksom lära sig att få flytta sig när det är varmt och mycket vatten behöver du dricka när det och så vidare. Ja, just det. Så de liksom får in den här känslan och sen får lite genomgångar då att oh, nu är vi i Irak och då beter vi oss så här och det här är farligt, så här gör man, så här gör man inte, det var sådana grejer. Men, och det var ju några veckor de skulle hålla på med det. Och då blev han rädd att fan, tänk om striden hinner sluta innan vi väl kommer ut ur skiten, liksom.
1: <laughs> ja. <laughs>
0: tänk, det det är kan ju ta slut där som helst, va? Alltså. Ja, visst. <laughs> liksom. Så alltså, han har väntat 20 år på det här då, va? Mm. Ja, och, men till slut så kommer ju då Princess of Wales Regiment till Alamara och då ska de etablera sig och då, då tänker de att vi ska ut på patruller och samverka med lokala polisen det ingår ju i vårat uppdrag ja. att vi måste ju ut och visa närvaro för att visa att nu är det vi, fan vi som är kungar är det vi som bestämmer, det är vi som äger gatorna Just det. och problemet är att det här leder ju då till eldstrider med lokala miliser och andra grupperingar för det, samtidigt som de är där va, så pågår det också klanstrider med andra grupperingar. Så att det är liksom inte så att alla är ute efter britterna här. Nej. Utan de är också ute efter varandra. Va. Just det. Så det, det är rörigt va. Men de kommer i alla fall till Alamara och då är det april. Och första patrullen de ska ut på det är 18 april 2004. Och då har de med sig sina Snatch Land Rovers. Och det har jag berättat om tidigare. Just Snatch kommer ju från Nordirland då när man tog folk, man snatchade mm. dem liksom och det var då man slängde dem i landroom och körde iväg va. Men när de är ute där på gatorna i Alamara med sina snatch landrovers, då ska de besöka en lokal polisstation. Men när de kommer dit så märker de att poliserna där är väldigt, väldigt nervösa och poliserna sticker därifrån. Och då tänker jag, vad fan är det här mm. liksom då, Varför sticker de? Bara för att vi dyker upp? <laughs> då visade det sig att den här polistationen, på andra sidan gatan så ligger Alsader organisationens högkvarter klart. och de är inte nöjda med att britterna har dykt upp precis framför dörren ja, det,
1: är klart. det kan bli lite spänt
0: så, att, så, du vet, ja. så poliserna inser ju att herre jävlar, nu kommer det att hända grejer ja. här, va? för kan, det är alltså en sån otrolig utmaning, va? Ja. det första man gör första dagen det är att man kör till fiendens högkvarter och parkerar utanför grinden <laughs> och, och, och mycket riktigt det första som händer det är att de dimper ner en handgranat bredvid en Snatch Land Rover där som detonerar och då skadas en brittisk soldat svårt och sen blir det finkalibriell från byggnaden och från omgivningen och den brittiska patrullen hamnar i en jäkligt soppig situation men lyckas till slut få in förstärkningar och ta sig ut och de får skjutas ut. Och de, och de hade nämligen inte en aning om att OMS som den här organisationen kallas också, att OMS högkvarter låg där. Och, de visste och, inte och det alltså. Nej, de hade väl missat ja. det på någon briefing eller någonting så att de skulle bara ut åka till en polistation ja. då. Och sen, eh, sen hände det en annan grej de upptäcker när de väl var inne i den här första eldstriden då så de lyckas ju faktiskt eh, skjuta sig utifrån då men de fick, de fick ju med sig en svårt sårad man, soldat också. Och eh, en sak de märkte där när de var inne i den här striden, då kom de på att fan, det hade varit bra om vi hade fått ut handgranater. För de hade inte fått ut det för att det här var ett fredsbevarande uppdrag. Mm. Eh, och, och det är också just det mm. där och liksom, fan, är det krig eller ska vi gå omkring och liksom skaka hand och le mot folk och dela ut godis och tandborstar liksom. Men shit. Så att, där ja. hade man ju gjort en liten, ja, en liten missberäkning. Där, ja. Men annars... För annars om vi kollar vad de hade med sig, de hade ju med sig sin vanliga karbin, den heter ju SA-80, SA80, mm. och det är A-2an, de det är den förbättrade versionen. Den första versionen hade ju lite fel och brister, men sen när den nya versionen kom sen så brukar de brittiska soldaterna överlag vara nöjda med dem. Ja. Men den dras fortfarande med det ryktet faktiskt, att SA-80 är en jävla skitkarbin. Så, att, det, så det beror lite på vem man frågar men de som har använt dem skarpt då i Irak, de är hyfsat nöjda med det. Mm. Och sen har de också eh, FN Minimi eh, det är ju en eh, lätt lättkulsprutad det är ju ksp 90 heter ju den i, i Sverige. Det. det är ju det. Eh, 556 då, mm. på den. Och sen på sina sat 80 så har de ju också eh, vad de kallar för UGL då, eller UGL, alltså Andersland Grenade Launcher den heter ju M203 och det har vi i Sverige också till AK5 och AK4 så man sätter den lite granatkastare under pipan på automatkarbinen och så skickar det, du iväg en 40 mm granat. Mm. Då. Och sen har de också G GPMG som förstärkning. Och GPMG det är ju General Purpose Machine Gun. Det är ju en FN MAG då. KSB 58 som den heter i Sverige och den har vi ju gjort ett helt avsnitt om KSB 58 och sen ska jag nämligen rätta mig själv för jag har ju pratat om britter som är ute och kriga förr mm. och har med sig den här kulsprutan och då, då har jag då satt jag och lyssnade på en britt som eh, pratade om det här och då hade han sagt Gimpy, så då ja. tog jag med mig det men det visar sig att jag har ju sagt fel det och han sa också fel, för det heter inte Gimpy det är, kallat, det är Gimpy Eftersom det är general purpose machine gun så blir det jimpy av det, inte jimpy då. Just. Så jimpy ska jag säga i fortsättningen. Mm. Då. Rätt ska vara rätt. Sen var det en annan grej att innan äh, äh, Princess of Wales regiment reste från England då hade de tvekat att de skulle ta med sig sina granatkastare. Det är 51 mm så det är inte gigantiskt stora grejer. Oh. Men ändå tänkte de så här att ja, fan, det är ju, vi ska ju på ett fredsbevarande uppdrag. Det här det är inget regelrätt krig. Ska vi verkligen ha med oss granatkastare eller inte? Men till slut så bestämmer man sig nej vi tar med dem ändå för säkerhets skull. Och det skulle ju visa sig på sikt att det var, det var ett väl beslut bra. Ja. Så det är alltid, nästan alltid ha med, bättre att ha med sig lite ha. mer än eh, vad man tror. Just det. Och, och sen, de hade ju kommit hit i april. Och på april till juni så är de inblandade i strider ganska ofta. För de blir attackerade på semi-kaos och deras patruller utsätts för bakhåll så fort de är ute. Och, eh, då är det, och sen händer det en annan glasig grej där. Och det är en amerikansk konvoj som råkar väldigt, väldigt illa ut i den här stan. För den här konvojen, den ska ta sig från Bagdad till Basra. Bagdad ligger ju norr över då och Basra ligger ju söder om. Just det. Och den här konvojen då, då har de fått instruktioner och inrättelse från att kör genom Majsamprovinsen för det är lugnt där. Det kommer inte att hända någonting. Uh -huh. Och det är det ju inte va. Uh -huh. Utan när den här konvojen rullar in då utsätts den för ett eldöverfall och flera fordon förstörs och det är på håret att de drabbas och stupade soldater. Det är flera som såras men alla överlever i den här konvojen. Men de åker på rejält med pisk.
1: Ja. Uh -huh.
0: Och sen hamnar ju i det här läget då under sommaren där då, då hamnar britterna inför ett svårt beslut. För det finns vissa områden som de vet att så fort vi kommer dit så blir det eldstrider. Ja, just det. Men om vi å andra sidan inte åker dit utan att låta det vara då framstår det ju som motståndarna har vunnit. Då har vi ju tappat det. För det, det är ju en viktig signal att visa om vi kan röra oss ut eller inte. Va? Så och samtidigt måste man ju väga det att det finns ju alltid en risk för egna förluster så fort de skickar in soldater i ett farligt område för de vet ju om att om det är tillräckligt mycket eldstrider till slut kommer vi att få förluster just det ja, och under sommaren så fortsätter det med granatkastarattacker mot semi-chaos. de råkar ut för vägbomber och det är finkalibrig eld och det är RPG-överfall på patrullerna och, och, det, och det här drabbar både fotpatruller och fordonspatruller så när de är ute då blir det strider just det va? Och, och de hade ju med sig sina Land Rovers. Eh, nu är problemet att de får sluta vara ute och patrullera med dem för de är för dåligt skyddade. Mm. Och istället så får de förlita sig på sina eh, pansarskyttefordon. Det är Warriors heter de. Oh. Eh, det, det är typ som stridsfordon 90 de med en eh, automatkanon där uppe och lite kulsprutor och grejer. Då. För då har du i alla fall lite pansar som kan skydda dig Ja, men med de här problemen då att de kan ju inte röra sig, de kan inte agera och de upplever att de inte får så mycket uträttat heller mm. och för att komma till rätta med de problemen så tänker de så här att de ska genomföra en operation och då ska de gripa flera lokala motståndsledare. Och så har man bestämt att man kör det en natt då. Så att så en natt så slår de till och, och är runt i stan och sparkar in dörrar och griper en massa folk. Och det blir ett jävla liv i stan. Och motståndsorganisationen här uppmanar sina sympatisörer att ta till vapen och ge sig på koalitionsstyrkorna. Och eh, det, det kallades för Oper Operation Waterloo, det här. Mm -hmm. Och det här... Eh, det här ja, och det här är inte så konstigt att den heter just Waterloo. Det har, egentligen, det har faktiskt eh, ingenting med själva slaget vid Waterloo att göra. Utan det är så att eh, Princess of Wales Regiment är stationerade i London. Så att de hade döpt alla sina operationer efter tunnelbanestationer. Aha. Och det finns ju en tunnelbanestation som heter Waterloo. Så därför, och det var också det att de visste ju att så länge vi kallade för en, en tunnelbanestation London så är det ganska hög sannolikhet att folk inte glömmer bort det. det. Eller blandar ihop det med något annat. Just det. Med det här gripandet, det är då man inleder operationen Waterloo. Och det innebär att britten i Alamara får också en jäkla massa stöd för att slå ner det här upproret. Bland annat får de en hel av Warriors. De får två Challengers, det är ju tunga stridsvagnar. Och dessutom får man understöd från luften i form av två Spectre Gunships. Och de här Spectre Gunships det är alltså superbeväpade Herculesplan. Ja, ja. TP-84 heter ju de just i Sverige. Det, det är ju stora det. transportflygplan. De har fyra motorer med propellrar. Mm. Och de här eh, Spectre Gunships det, de är väldigt väldigt speciella för de har flera olika vapensystem på sig. Och alltså med kulsprutor och och grejer. Men det häftigaste är en 105mm Howbits som de skjuter med från ett flygplan. Alltså. Ja, just det. Och sen har de ju otroliga övervakningssystem så de, de flyger bara med de här på natten. Men de har ju mörkersikten och allt möjligt så de kan ju se folk väldigt detaljerat. Just så det brukar ge väldigt bra resultat när de är ute med det. Och här under den här Operation Bortload, då använder man den för de slår ut lastbilar. Mm. Eh, och de här lastbilarna har flak och de används av fiender som plattformar, till exempel med granatkastare mm. som de kör ut med. Och då slår de ut de här lastbilarna med den här haubitsen då bland annat. Så det är vad som inne sker där. Men då händer en grej här att under sommaren, i början av juli då förhandlar amerikanerna fram ett vapenstillstånd med Muktar al-Sadr. Och då plötsligt så lugnar det ner sig. Och anledningen till att det lugnar ner sig är att han, al-Sadr han har fått möjlighet att ge sig in i politiken i landet och liksom få en maktposition den vägen. Just det. Men då är kravet att han tar avstånd från milisen och att det lugnar ner sig. Och då kan liksom det politiska maskineriet komma igång. Va? Så det är det man liksom säljer in till honom för att liksom lugna situationen. Och, och de här brittiska soldaterna i Simic House då. De har hamnat i eldstrider och granatkastarbeskjutning dagligen. Så när det här plötsligt lugnar ner sig och det blir ett vapenstillestånd. Då känner de först ett lugn. Att det är skönt att få hämta andan och äta och sova. Men då har vi ett annat problem att nu har de vant sig vid dagliga strider och granatkastarbeskjutning så efter några dagar och när det inte händer något så blir de rastlösa och börjar få tråkigt.
1: Aha, aha.
0: Så de har anpassat sig till vardagen, liksom att vi är ute och skjuter och sen åker vi tillbaka och så blir vi utsatta för granatkastarbeskjutning och så går vi upp på taket och skjuter. Och, och sen men sen, sist i juli då brakade det loss igen. Då är det Alsaders milis som har en polisstation i Najaf. Det är alltså en annan stad nu mm. jag pratar om Najaf. För det är en stad som ligger norr om Alamara. Mm. Och Najaf är lite speciell va? För det, det finns... Det, det, frågan kring Najaf är lite delikat. Och vad är det då som gör att Najaf är viktig? Jo, där ligger Shia-muslimernas heligaste moské. Och inte nog med det. Och anledningen till att det är den heligaste det är nämligen relikerna efter grundaren av Shia ligger begravd där. Och det är alltså profeten Mohammeds kusin och svärson Ali. Mm. För det var så, om vi drar lite historia då, när Mohammed dog så utbröt det en maktkamp och islam delades in i sunni och shia. Och ledaren för de shia-trogna, Ali, han ligger begravd i ali Mosken i Najaf. Och, och det här är ju, alltså, om man ska liksom ranka in det i någon skala på det här då, mm. Så det är ju liksom uppe på nivå, liksom. Okej, okay, det kanske, det är ju inte Mekka eller eh, Mekka direkt va. Men det är ju, för shia muslimerna är ju det deras heligaste plats då.
1: Just och, det.
0: Och då är, då är problemet med det här med att den här otroligt heliga platsen, ali moskeen i Najaf, det används av al som propaganda. Eh, och han säger att, ja men amerikanerna vill invadera moskén. Uh, och, och det är för att få folk att ställa ja. upp och strida på hans Just sida det. och problemet är att det här funkar ja. va? att han får med sig folk som säger men herregud om någon hotar hela vår religion det är väl klart som fan att vi tar till vapen uh, och då är det så att Al-Sadr och mäktigarmen de har tagit moskén och använder den som högkvarter och eh, nu är det så här att det, det pågår ju strider där så det blir faktiskt lite småskador på moskén och kulor och splitter. Eh, det, det är inte den är inte jämnad med marken på långa vägar va. Men problemet är att när de visar upp de här skadorna, och ja, tittar vad amerikanerna gjort. De har angripit vår heligaste plats. Ja, då blir de trodda. Så då blir det Ja, och då blir det ett rejält uppror i hela södra Irak. Och det märker, märker man ju av nere i Alamara för att nu jävlar va. Nu är det, nu är det, nu är det krig va. Nu de skiter till det blåskåpet. Just det. Och då kickar det här igång då va. Och sen, det här var ju sista juli då. Och sen 4 augusti, då dörde en brittisk soldat i Alamara. Och det här är lite speciellt för att han heter Chris Raymond och han tjänstgjorde just i Y-kompaniet som den här historien handlar om. Och han står vid grinden till Simic House när det kommer in några Land Rovers. Och då, har, då fäller han upp bommen och från den uppfällda bommen så hänger det ner en kedja. Och den här kedjan fastnar i kaparen på Land rovern. Det är ofta när man har fordon ut och kör så har det ofta en, wire, en stång som sticker upp, en vass stång. Mm som är en Det är nämligen för att, för att inte fastna i elledningar eller att någon har spänt upp något över vägen så den ska kapa av den här y då. Och nu är det kedjan från bommen som fastnar i y-kapan på Landroven land och det gör att den här bommen rycks ner med väldigt, väldigt kraft. Träffar den här soldaten Raymond i huvudet och han avlider av de här skadorna. Och i kompaniet som han tillhörde, de är helt förkrossade. Här har de varit med om mängder med och de har varit utsatta för vägbomber, granatkastar, beskjutning. Ingen har stuppat. Och så dör en av dem genom att få en vägbom i huvudet. Ja, oh, herregud. Oh. Och nästa vecka fortsätter vi prata om slaget vid Simic House. Jo, jag ska få sätta på och göra lite reklam för en grej här, Niklas. Okej. Okay. Ja, vi har börjat sälja merchandise. Ja, just det. <laughs> ja, vad kul. Ja, precis så det gör vi i samverkan med poddstore.se, Podstore.se blir det. Så Då kan man köpa muggar med Frontens logga, t-shirt, hoodie, väskor också finns det om man är intresserad av det.
1: Jag har ju inte sett de här själv ens, men så länge men jag, jag, hoppas, jag hoppas att t-shirtarna är sköna för det tänker jag skaffa några själv.
0: Ja, jag, jag tänkte mer ha lite jag, mugg ja. ska jag ha i alla fall och ja, just skryta det. mig på jobbet. För det, då blir det ju alltid det någon som frågar men du, vad är det för något? Jag, har du missat Sveriges största militärhistoriska mm. podcast?
1: Ja, precis. Just mm, ja. det. Det har du rätt i. <laughs> <laughs> ja. Det kan man ju göra. Det är klart.
0: Precis. Och podstore.se, där hittar man grejerna. Mm. Kul.